0: Bonjour et bienvenue sur Mélumino de Gwen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je propose de faire le point sur mes dernières lectures sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose ma passion pour la lecture et pour l'écriture. L'émission d'aujourd'hui est quelque part une synthèse de mes dernières lectures. Effectivement, si vous suivez Manuel de Gowen et le site et le podcast, vous avez vu que depuis quelques romans, je suis pas mal embarquée en Écosse. Vous avez peut-être vu aussi que ma dernière lecture chroniquée sur le site est une lecture fantastique. Il s'agit d'un démon à un homme de Élodie François, une très jolie surprise, entre parenthèses. La lecture dont je vais vous parler aujourd'hui dans notre nouvelle émission fait la synthèse des deux, c'est un roman fantastique qui se passe en Écosse. Il s'agit de La dernière chamane de Julie Sorel qui est parue le 25 mars 2021 aux éditions Plume du Web. La dernière chamane, qu'est-ce que c'est C'est un roman qui mêle habilement de la fantaisie, de la romance et une très jolie intrigue à suspense qui m'a tenu en haleine jusqu'à la dernière page. Avant d'aller plus loin, plantons le décor. Nous sommes donc en Écosse et il y a quelques siècles, une lutte a opposé les surnaturels. D'un côté les vampires, de l'autre les loups-garous, ce sont ces derniers qui ont gagné et qui ont imposé à l'Écosse et à ses habitants une domination fondée sur un principe de clan. Et nous, on va suivre plus particulièrement le clan des MacPhillan, dirigé par MacPhillan lui-même, secondé par ses deux fils, Erwan et Kerr. Je vous disais donc que les loups-garous imposent leur domination sur les humains qui sont devenus des sortes d'esclaves avec des statuts plus ou moins privilégiés et tout en bas de cette hiérarchie se trouvent les aturales. Et c'est précisément ça, ce qu'est Jenny, l'héroïne de ce roman. Elle est une naturale, elle est même plus que ça, elle est un tribut payé par sa communauté au McPhilan en règlement d'un litige. Dans ce cas, il n'y a pas 36 solutions, le tribut devient soit servante, soit une monnaie d'échange dans les accords entre différents clans, bref, une marchandise. Vous imaginez bien que ce n'est pas une position enviable, mais vous allez très vite découvrir la personnalité de Jenny qui est tout sauf résignée à son sort. Elle a un caractère particulièrement piquant, elle n'est pas décidée à devenir une simple marchandise, elle veut garder son identité, son nom, ses spécificités, son caractère, son tempérament et, idéalement, sa liberté, même si ça, ça paraît plus compliqué, ce qui va donner pas mal de fil à retordre, en particulier à Kerr, qui est chargé de veiller sur elle et surtout de la ramener et de négocier son échange. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Immédiatement, Kerr, et avec lui, les autres loups du clan, développe une espèce d'addiction à Jenny, fondée sur son odeur, son aura, enfin quelque chose qui les attire de manière irrépressible, et qui va tout de suite mettre la jeune femme dans une position très particulière. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, je vous laisse sur ce suspense... Et oui, les adeptes de Milmo de Gwen, le podcast, savent ce qui les attend. C'est l'heure de la lecture et j'ai choisi de vous lire un chapitre du début du roman. C'est le chapitre 2 qui est raconté par Jenny, sachant que c'est un roman à deux voix entre Jenny et Kerr. Il est raconté donc par Jenny et va nous permettre de mieux nous situer à la fois dans le décor, bien sûr, mais également dans la personnalité et dans l'interaction entre les personnages principaux. Jenny vient d'être récupérée au rocher des tribus, au rocher où elle avait été attachée par les siens, et elle doit rejoindre le château, ce qui, vous allez voir, n'est pas une mince affaire. Je suppose que trébucher de façon incessante a eu raison de la patience de mon accompagnateur. Dans un soupir, il me dirige vers un rocher pour que je puisse m'y asseoir. Je lance un regard furtif vers le ciel et estime que l'on vient de marcher plus d'une heure dans un silence de plomb. Notre avancée me terrifie et toutes les rumeurs entendues ici et là sur ce qu'il advient des tribus menées jusqu'au château me reviennent en mémoire. Dans le meilleur des cas, je deviendrai une simple servante. Dans le pire, un amusement pour les personnes vivant sur place ou bien je serai revendue à un autre clan contre des accords. Rien que d'y songer me provoque un haut le cœur. Quel est ton rôle auprès des aturales Je baisse les yeux sur l'homme, mais l'obscurité ne m'offre qu'une silhouette impossible à détailler. Il est accroupi et laisse sa main passer sur l'herbe haute, sans même lever la tête dans ma direction. Je reste silencieuse, essayant de comprendre le sens de sa question. Pourquoi avoir plus de précision quand tout le monde sait que les aturales sont les ouvriers agricoles veut il déjà déterminer à quoi je pourrais bien servir au château Et quelle est la meilleure réponse à lui donner, si c'est le cas ?« Ma question est trop compliquée pour toi, insiste-t-il. » Il redresse la tête vers moi et j'incline la mienne à la hâte. Je n'ai pas envie de le provoquer en se tenant son regard, mais je ne souhaite pas me soumettre pour autant. Comme un compromis avec moi-même, j'attrape mon pied et le masse pour faire taire les douleurs qui m'élancent. Non, je l'ai très bien comprise, murmurai je Oh, elle s'est donc prononcée plus de deux mots. J'ignore si sa moquerie est due à de l'agacement ou s'il y a une forme d'amusement dans le timbre de sa voix. Mes doigts cessent leur légère pression sur mes nombreuses coupures, et je reporte mon attention sur l'homme par réflexe. Sous cette forme, son regard ne lui plus d'une couleur dorée, et je me heurte à un visage sombre dont je ne peux déchiffrer l'expression. J'élève des moutons. « Tu es levé » précise-t-il d'un ton sec. Aucune réponse ne me vient spontanément. Mon cœur se serre et une boule amère obstrue ma gorge. Je repose mon pied au sol en me demandant si je vais pouvoir à nouveau fouler l'herbe fraîche, ou si le vent des Highlands s'engouffrera encore dans mes longues boucles rousses. J'ignorais qu'un simple changement de temps dans une phrase pouvait être aussi douloureux. C'est donc cela, la protection que l'on paye tous les mois Un manque de justice et des décisions arbitraires Mon audace est alimentée par le désespoir, l'envie de hurler contre l'absence de procès et le refus du sort qui m'attend. Il était idiot de craindre de le provoquer, ma situation est déjà critique, qu'ai-je à perdre de plus. Ton village a-t-il été attaqué A-t-il subi des pillages de la part d'un clan voisin Non, mais cela... Tu le dois uniquement à notre protection, me coupe-t-il d'un ton dur. Il est facile de dénigrer nos méthodes quand ta communauté a été la première à ne pas respecter les règles. Je trouve nos lois bien clémentes. Si elle ne tenait qu'à moi, c'est ton village entier qui serait condamné. Les aturales ne sont pas irremplaçables. Pas besoin de luminosité pour imaginer son visage se tordre de dégoût. En une phrase, il résume notre place dans la hiérarchie. À ses yeux, nous valons moins que les moutons que je garde. Garder nous ne sommes rien que des humains avec un rôle qui pourrait être repris par d'autres s'il le fallait. Surtout que nous ne sommes pas le seul village d'ouvriers agricoles du clan. Ces mots font mal, très mal. Être réduit à l'état de bétail n'a rien de plaisant. Mes doigts se ferment, ma mâchoire se crispe sous une fureur nouvelle. Mes muscles se tendent et je me redresse soudainement. Une courte seconde, je reste supérieur à lui par ma hauteur. Une situation qui ne lui convient pas puisqu'il se lève très vite et parcourt les quelques mètres qui nous séparent avant de me surplomber. Quelque chose à redire Ma respiration s'accélère sous le coup de la colère. Son sourire, que je distingue grâce à la blancheur de ses dents, m'énerve du plus profond de mon être. Les articulations de mes doigts me tirent à force de serrer les poings. J'explose. Nous avons payé notre taxe Je hurle en appuyant chacun de mes mots afin que l'information grimpe à son cerveau. J'ignore ce que j'attends comme réaction. Un doute de sa part me paraît inimaginable, même si une partie de mon être veut y croire. J'anticipe plutôt une réponse violente. Sinon, pourquoi, si j'entends de planter mes pieds dans le sol, si ce n'est dans l'espoir un peu fou d'y trouver un appui solide lorsque le coup tombera Ce n'est pas ce que dit le registre des cocktails, lance il simplement. Alors ils ont menti. Ils ont toujours été fiables. Pas cette fois. Je sens un grondement de frustration remonter le long de ma gorge face au propos qu'il tient. Je hais les cocktails qui sont les mieux lotis de tous les humains. Tout ça pourquoi Parce qu'un jour, un membre de leur famille a accompli un acte jugé héroïque par le clan Je crois que de tout temps, les individus ont toujours détesté les collecteurs d'impôts. Étais-tu présente, lors du paiement Non. C'est bien ce qu'il me semblait. Dans sa voix, mon absence sonne comme une preuve concrète qui joue en ma défaveur. Je reste abasourdie dans cette conclusion et le calme qu'il garde. Son timbre a toujours été dur et pourtant, pas une seule fois il n'a haussé le ton. Et il marque une pause, le temps pour lui de m'examiner de haut en bas avant de hocher la tête, apparemment satisfait. « De toute évidence, tu te sens beaucoup mieux. Nous pouvons donc nous remettre en route. »« Non. Non, je ne me sens pas mieux. Non, je ne veux pas me remettre en route. Puisque je dois être comparé à du bétail, je suis cet animal conscient d'être envoyé à l'abattoir. » Mon regain d'énergie n'est pas naturel, les résultats d'une montée d'adrénaline mélangea du désespoir. Même mes actions manquent de réalisme, surtout quand je croise les bras en pensant que ça le dissuadera de m'emmener. « Ce n'était pas une question », souffle-t-il. Pour ponctuer ces mots, l'homme attrape mon poignet avec force et me traîne derrière lui. Je fais basculer tout mon poids en arrière, mes talons cherchent à s'ancrer dans le sol afin de lui opposer toujours plus de résistance. Je l'entends soupirer et vois des boucles mi-longues s'agiter lorsqu'il secoue la tête. L'Écossais ne s'arrête pas pour autant. Il continue de m'entraîner dans son sillage sur la moindre difficulté. J'ai dit non. J'essaye d'écarter ses doigts avec ma main libre pour m'extraire de sa prise. Rien n'y fait, je trottine toujours de façon forcée. Tu es un paiement, ce n'est pas comme si tu pouvais avoir un avis. Il s'entend presque ses mots et je change de stratégie. Je me remets droite et suis volontairement le mouvement cette fois. Je l'ignore quand il s'exclame pour me désigner comme enfin docile. Et une fois la cadence bien acquise, je me penche en avant. De façon précise et rapide, je mords son poignet, le plus fort possible, jusqu'à avoir l'impression de me briser les dents sur cette peau chaude. Ses doigts se desserrent. Je n'enregistre même pas l'insulte qu'il hurle. Je suis déjà en train de courir dans la direction opposée. Mon cœur s'emballe. Ma respiration a du mal à suivre le rythme. Mon corps agit par automatisme. J'ignore de quelle manière je déjoue les pièges de la lande plongée dans le noir. C'est comme si une voix me disait quand sauter et où mettre les pieds afin d'éviter un obstacle qui pourrait me faire trébucher. Le danger ne vient pas de l'étendue d'herbe. Il n'y a rien pour me prévenir de l'avancée de l'homme qui me poursuit. Rien, hormis des bras qui s'agrippent à ma taille et un poids qui me fait basculer en avant. Notre élan entraîne de nombreuses roulades. Je me heurte à des bouts de roches fichés dans le sol qui m'entaillent légèrement à plusieurs endroits. Notre course s'arrête alors que je suis sur le dos. Mes gémissements plaintifs laissent échapper quelques brins d'herbe, quand d'autres continuent de me coller à la langue. Je cherche à me relever, mais on me plaque à nouveau avec vigueur. Le poids d'un homme appuyé sur moi. Mes poignets entravés de chaque côté de ma tête. En général, c'est plutôt moi qui mords, s'amuse-t-il. Ma désorientation s'estompe et il m'est impossible de ne pas voir son regard. Ses iris s'illuminent d'un cercle doré, laissant présager que ses instincts de loup reprennent le dessus. Je le sais pourtant, on me l'a bien assez martelé. On ne fuit jamais devant un prédateur, ça ne fait qu'aggraver la situation. Jamais un paiement ne s'est montré aussi récalcitrant. S'il y a des gens qui apprécient d'endosser le rôle de sacrifice pour sauver leur village, tant mieux pour eux. Cette dévotion à toute épreuve n'est pas en accord avec mon instinct de survie. Je n'ai aucune envie de protéger ceux qui m'ont lâchement désigné. J'oublie tout ce qu'on m'a appris. Son amusement m'irrite et je recommence à me débattre. Mes jambes restent entravées par les siennes tandis qu'il serre mes poignets encore plus fort. Je hurle, je m'époumone, je m'agite. Plus je cherche à m'extraire, plus il assoit sa position de dominant. J'étouffe sous cette chaleur qu'il dégage et des mèches de cheveux se collent à mon visage. Poisseuse, sale, je crie dans une énième tentative motivée par la rage. Je ne suis pas un paiement, j'ai un prénom. Ses boucles chatouillent mes joues quand il approche son visage du mien. La distance est si dérisoire que nous souffles se mêlent alors que je me fige. S'il vous plaît, je veux juste... Je m'interromps moi-même. Je ne sais même plus ce que je souhaite. Rentrer chez moi, chez ceux qui m'ont mise dans cette situation plutôt que de se rebeller contre une injustice Je n'ai jamais réfléchi aux possibilités existantes en dehors de mon rôle et du clan. J'essaye de trouver une suite convenable, mais impossible de raisonner avec mon estomac qui se serre lorsqu'il se glisse comme mon oreille. « Tu veux quoi » murmure-t-il avec sérieux. Son nez se colle à mon cou et je le sens inspirer longuement. Un tremblement me traverse et je me surprends à fermer les yeux en priant pour que tout cela cesse. C'est idiot et inutile. Plus personne ne prie depuis qu'il existe des êtres aux capacités équivalentes à ces dieux désormais obsolètes. « Jenny » soufflai-je. L'homme redresse soudainement la tête et me fixe avec incompréhension. Je sais que je ne réponds pas à sa question mais je n'ai pas mis en stock. « Je suis Jenny » Si je n'ai plus la force de me débattre, je tiens à cette ultime bataille. Je ne suis pas un paiement, j'ai une identité, je suis une personne. « Tu étais », rectifie-t-il. Il se relève, puis me soulève pour me balancer sur son épaule. Je passe du statut de bétail à celui de vulgaire sac à patates. Mes forces m'ont abandonné, alors je me laisse baloter en murmurant toujours les mêmes mots. « Je suis Jenny ». Voilà, on va s'arrêter là, donc je pense que vous avez compris pour quelles raisons est-ce que j'ai choisi de vous lire ce chapitre, déjà parce qu'il marque donc l'une des premières confrontations entre Jenny et Kerr. alors rassurez-vous il y en aura d'autres, de très nombreuses et puis de saignantes confrontations, euh, c'est vraiment deux personnages qui ont un fort tempérament tous les deux et ça va faire des étincelles, également j'ai choisi ce chapitre parce qu'il nous montre euh, le statut des humains, il nous résume un peu la situation, il nous place en situation justement pour la suite de l'histoire, et puis aussi j'ai choisi ce chapitre parce qu'il montre très rapidement le tempérament de Jenny qui est à mon sens est vraiment l'un des points forts du roman c'est une jeune femme qui n'est pas résignée par son sort, qui va malgré tout tenter de s'accrocher à tout ce qu'elle est, à tout ce qu'elle était notamment à son prénom, à cette identité elle ne veut pas être juste le petit paiement que voient les autres elle ne veut pas être non plus l'individu qui va éveiller une sorte de méfiance et aussi une sorte de curiosité de la part des habitants du château, elle veut rester elle, Jenny, et continue à exister malgré son sort peu enviable. J'en viens maintenant aux raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce roman et pour lesquelles, je ne le cache pas, je l'ai dévoré d'une seule traite. D'abord, je vous l'ai dit, j'ai adoré les personnages. Je trouve que l'alchimie entre les deux est parfaitement réussie. Alors comme toujours, vous imaginez bien que je ne vais pas vous en dire trop pour ne pas dévoiler des éléments majeurs de l'intrigue. En même temps, avec le titre, vous imaginez bien déjà qu'on a quelques pistes, mais plus on va euh, avancer dans l'histoire, plus elle va se révéler absolument surprenante par des qualités ou des capacités euh, pour certaines qu'elle a cachées depuis sa plus grande enfance, pour d'autres qu'elle va découvrir au fur et à mesure. On a vraiment là-dessus un très beau roman d'initiation, d'initiation avec des initiateurs justement un petit peu particuliers. J'ai beaucoup aimé aussi à la fois donc euh, sa manière de résister, sa résilience, le fait qu'elle soit comme ça une véritable force de caractère, euh, mais j'ai aussi été très touchée par les moments, au contraire, où la situation la brise pratiquement, et dans ces moments-là, j'ai trouvé que l'interaction avec Kerr était justement encore plus réussie, ils se cherchent tout au long du roman, ils sont dans la provocation, ils sont dans une espèce comme ça de jeu, cest euh, à dire du chat et de la souris, non on va dire du loup et du, euh, et du tribut, mais en tout cas, ils sont dans un rapport comme ça de force, et à plusieurs reprises dans le roman, on se demande en fait, dans ce défi permanent que Jenny représente pour Kerr, ce qui est de l'amusement, ce qui est de l'agacement. Il y a comme ça un subtil mélange qui est très très bien réussi par Julie Sorel. Vraiment, c'est une alchimie entre ces personnages qui fonctionne très très bien. À côté de ces personnages, justement, il y a toute une galerie qui gagne aussi à être connue. Alors, je vous les cite pêle-mêle, mais il y a par exemple Edna, qui est un personnage avec un caractère un peu particulier et qui va euh, se révéler être vraiment l'un des fondements euh, du roman. Il y a aussi Gaëlle, la soigneuse du château. Et là aussi, j'ai beaucoup aimé la manière dont son rôle va évoluer tout son histoire. de l'histoire. En fait, c'est vraiment, euh, à mon sens, l'une des réussites de ce roman. C'est l'évolution. Elle concerne Gaël, elle concerne également Nathanaël, qui est l'un des jeunes loups-garous de la meute, qui est lui au début de ses transformations, qui est donc dans une espèce de moment comme ça où l'on se cherche et les parallèles bien entendu au-delà du monde du Garou euh, sont très euh, belles à voir aussi Nathanael, c'est un peu comme ça ce jeune ado qui est pas très bien dans sa peau, pas très bien dans ses envies, pas très bien dans ses pulsions qui ne sait pas trop où il en est qui en même temps a une espèce d'admiration fascinée pour les adultes du clan, notamment pour Kerr qui va tout faire pour lui venir en aide mais également euh, pour se donner une utilité euh, bref il a l'énergie de son adolescence c'est un personnage pour lequel j'ai eu un très gros coup de cœur. et puis également le personnage d'Erwan donc Erwan c'est le frère de Kerr, c'est l'héritier c'est lui qui est destiné à devenir le futur Macphilan lorsque son père euh, aura succombé et c'est un personnage alors je ne vous cache pas qu'au démarrage, euh, mis à part le prénom, je trouvais qu'il n'était pas grand-chose pour lui. Il était relativement arrogant, il était très sec, très froid, euh, très euh, l'ombre de son père, un espèce de clone, là, un junior Jr. Euh, sa relation avec Kerr n'était pas vraiment euh, fabuleuse, ou en tout cas pas vraiment forte. Et puis au fur et à mesure que le roman avance, c'est un personnage, là aussi, qui se révèle, qui se découvre, et j'avoue que j'ai un gros coup de cœur pour Erwan. Euh, un personnage donc majeur de cette intrigue, alors pas forcément majeur, par rapport au nombre de pages qu'il passe dans l'histoire mais majeur par rapport au rôle qu'il va prendre. Donc une galerie de personnages vraiment très réussie euh, qui d'ailleurs, je pose ça comme ça à tout hasard, pourrait vraiment donner lieu à euh, des dérivés parce qu'à mon sens il y a encore beaucoup à faire avec le clan des McPhilans même si, je voulais de vous le préciser en préambule, cette dernière chamane est vraiment un livre en one-shot. L'histoire se suffit à elle-même, elle a une fin bien marquée, un épilogue très réussi également. Bref, c'est une histoire unique mais je ne vous cache pas que entre la qualité de la plume de Julie Sorel, la qualité de son intrigue et ses personnages tous plus attachants les uns que les autres, s'il lui venait dans l'idée de travailler sur les trois personnages que je citais, donc sur Gaël, sur Nathanaël, sur Erwan, je crois que j'aurai très rapidement ce livre-là sur mon chevet. Fin de la parenthèse. Autre raison pour laquelle j'ai aimé ce roman, je vous l'ai dit, c'est Intrigue. Alors c'est à la fois un roman d'initiation, d'initiation pour plein de personnages, pour, bien entendu, Jenny, pour Nathanaël aussi, et c'est vraiment ce roman de passage à l'âge adulte, vous savez, ce moment de bascule où les enfants cessent de faire ce que l'on attend d'eux pour commencer vraiment à raisonner par eux-mêmes, à réfléchir par eux-mêmes, à se positionner non plus pour faire plaisir, au contraire, pour provoquer l'adulte, mais juste parce qu'ils agissent comme ils ont envie et besoin de le faire. Il y a vraiment cette dimension-là qui est très réussie dans ce roman, et euh, moi, en tout cas, que j'ai beaucoup aimé. Parmi, je vous disais, les autres éléments du roman, il y a l'intrigue euh, avec un suspense, donc je dis un roman d'initiation, un roman de passage à l'âge adulte, un roman aussi de découverte, je vous ai dit c'est un roman fantastique qui fait intervenir euh, des notions surnaturelles et des notions en tout cas euh, particulièrement... Original, c'est très bien mené là aussi, et puis on sent très rapidement dans la mise en place du roman qu'il y a des éléments assez peu logiques. Euh, les chamans ont disparu depuis fort longtemps, très visiblement, on tient dans le clan Macphillan un chaman, une chamane, la dernière chamane depuis des siècles, tellement depuis des siècles en fait on n'a plus vraiment de traces de ce que sont les chamans, mis à part dans quelques livres interdits éventuellement si on arrivait à mettre la main dessus. Bref, euh, dans ce contexte très particulier, et la volonté de Macphilane de se débarrasser comme ça de ce tribu très très original et de ce tribut presque euh, d'une valeur inestimable apparaît d'autant plus incompréhensible et cette incompréhension c'est un peu le fil rouge de ce roman d'essayer de comprendre ce qui peut bien motiver Macphilane et la raison pour laquelle il semble être le seul à être à peu près immunisé à l'attraction qu'exerce Jenny sur l'ensemble des membres de la meute. Outre élément qui m'a beaucoup plu dans ce roman, ce sont des éléments alors en fait qui sont beaucoup plus universels que cette simple histoire fantastique, même si je le répète, elle est vraiment très très réussie et que j'ai beaucoup aimé à la fois l'esprit de meute, l'esprit de la hiérarchie, l'esprit de solidarité, il y a entre autres à un moment une scène de discussion entre Kerr et Nathanael, euh, que j'ai trouvé très belle là aussi, euh, dans toujours pareil dans ce roman d'initiation et de transmission, euh, d'explications sur euh, ce qu'ils sont, sur ce que c'est que de grandir, de devenir adulte, alors là en l'occurrence devenir un garou adulte, mais ça vaut aussi pour tout le reste, et c'est vrai que cet aspect un peu universel du roman, c'est à mon sens un des autres points forts, euh, on y voit entre autres deux thèmes en plus de ce passage à l'âge adulte qui m'ont beaucoup plu, euh, c'est le thème euh, du, du devoir, c'est-à-dire que malgré la puissance euh, différente des deux protagonistes principaux, ils sont toujours guidés quelque part par le fait qu'ils euh, ne sont pas seuls en jeu, que leurs décisions ont des conséquences et que parfois, bah, tant pis, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur et il faut surtout faire passer en priorité ce qui compte et ce qui compte pour Kerr notamment, c'est le clan, c'est la survie du clan, c'est l'équilibre du clan et j'ai trouvé donc ce roman sur ce sens du devoir et, et sur aussi tous les moments où on est tiraillé, entre sa propre envie personnelle, ses ambitions personnelles, ses goûts personnels et puis le sens du groupe, euh, ils sont très très bien menés et ils comportent un véritable plus pour ce roman. Et puis le dernier aspect, mais là c'est la nintinette en moi qui parle, c'est la romance euh, à l'œuvre dans ce roman. C'est une romance qui n'est pas évidente et c'est une romance surtout qui là aussi fait intervenir une question beaucoup plus universelle que celle euh, de cette relation interdite entre une humaine et un garou. C'est le désir y compris pour celui ou celle qu'on ne devrait pas désirer euh, y compris pour celui ou celle qui socialement nous est interdit euh, y compris ce désir qui en fait démarre comme quelque chose d'instinctif et va peu à peu se construire autour d'autres qualités, d'autres éléments, d'autres composantes, bref vous l'aurez compris, en plus d'être un, une fantaisie très très réussie, on a dans cette dernière chamane une romance qui est particulièrement prenante et très très bien menée. Si l'on doit résumer les raisons nombreuses de ce coup de cœur, vous l'aurez compris, c'est une fantaisie très bien menée, avec une intrigue qui tient la route et qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière page, et une romance que j'ai trouvée particulièrement bien mené. Vous ajoutez à ça des euh, personnages avec un très fort caractère et cerise sur le gâteau, la plume de Julie Sorel, que je découvrais ici, mais qui est vraiment une écriture qui m'a beaucoup plu et que je vais suivre avec beaucoup de plaisir. Vous l'aurez compris, c'est encore un carton plein signé des plumes du web. C'est encore pour moi un très très beau moment de lecture. C'est encore une auteure que je rajoute à la liste de celles que je vais suivre. Bref, c'est 100% de la réussite, alors n'hésitez pas si vous n'avez pas encore lu, ça s'appelle La Dernière Chamane, c'est sorti aux éditions Plume du Web le 25 mars 2021, c'est signé de Julie Sorel, et chez Mélime de Gwen et le site et le podcast, bien évidemment, on vous le recommande à 200%. Voilà, il est temps pour moi de mettre fin à cette émission, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la préparer pour vous, nous on va se retrouver dans quelques jours, alors je suis désolée, c'est je suis sur un rythme de podcast qui est un petit peu désordonné, euh, je vous explique très rapidement, je suis dans la dernière ligne droite de ma phase d'écriture, vous savez celle où on aimerait que les journées fassent 30 heures pour pouvoir consacrer 34 à l'écriture, euh, donc je suis dans ce moment où je ne lève pratiquement plus le nez de l'ordinateur et c'est un moment exaltant et en même temps un moment qui est très très... Euh, frustrant et très angoissant je dois vous le dire parce que ceux qui me suivent dans, en tant qu'auteur savent que j'ai pris beaucoup de retard en écriture que l'année 2020 pour plein de raisons a été très très compliquée et que je me remets enfin dans mon rythme et que je vais enfin j'espère arriver à concrétiser les différents projets et puis j'ai aussi pris pas mal de retard parce que vous l'avez sans doute vu en suivant mes réseaux on a bien entendu à la fin du mois d'avril euh, le 29 avril pour être plus précise la sortie papier de Sex Sexway pas de contraintes, que du plaisir qui se profile. Et puis, petite confidence pour vous les adeptes de Meme de Gwen le podcast. On a deux sorties qui vont se suivre au mois de mai. Mais, j'en suis sûr pour le premier, mai ou juin pour le second. Puisqu'il va s'agir de la sortie, en impression à la demande, de mes deux autres romans, à savoir L'Inconnu, Aux yeux de loup et Boss Challenge. Et oui, d'ici le début de l'été, vous pourrez avoir... Gwendelmas dans votre bibliothèque en format papier. Je ne vous cache pas que je suis hyper excitée que ça se concrétise, qu'il a donc fallu euh, retravailler quoi, relire en tout cas les différents textes et petite confidence, je suis retombée amoureuse de mon inconnu aux yeux de loup pendant que je le relisais pour être sûre de ne pas laisser de coquilles et que tout soit bien cohérent. Bref, ça on en va en parler dans quelques semaines il y aura même certainement du concours à la clé, donc restez bien connectés quoi qu'il en soit, c'est donc l'une des raisons pour laquelle j'ai pris un petit peu de retard dans les podcasts et dans les chroniques, mais ne vous inquiétez pas, j'espère revenir très très vite à la normale et avoir aussi très très vite une émission spéciale pour vous parler de mes prochaines sorties littéraires et des projets qui sont bien avancés. En attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye